0: tema de hoje, eu sei que Deus é bom, eu vou repetir, eu sei que Deus é bom, eu queria que você repetisse no teu coração isso, eu sei que Deus é bom, nós estamos num momento difícil, um momento de pandemia e às vezes passamos por situações dolorosas de gente morrendo ao nosso lado, gente querida nossa, alguns são amigos, outros são parentes, outros são amigos de amigos ou parentes de amigos, às vezes acompanhamos o drama das pessoas que perderam entes queridos e aí começa a passar em nós o medo de morrer. Vamos ser sinceros, uma pergunta para você. Você já sentiu medo de morrer? Ou até assim, o medo de ser infectado com o vírus uh, desta pandemia? Uh, eu queria de cara te dizer que este medo é completamente natural. Fique tranquilo com isso. Eu sei que tem muita gente que diz assim, não, mas o medo é do diabo quem criou o homem foi Deus e se nós temos o medo vem da parte de uma criação de Deus na nossa vida meu irmão, existem diversos tipos de medos na vida, a gente não pode também colocar o medo todo dentro de uma caixinha e um desses medos, vou colocar assim, é o um medo natural, se ele é natural veio com a gente, se veio com a gente veio com a nossa criação, portanto é dom de Deus, como assim O medo é dom de Deus? Sim é o um medo para que nós vivamos uma vida segura e tenhamos o um senso de perigo. O nosso senso de perigo nos dá medo e isso nos protege. Por exemplo, você não teria medo de daqui a pouco, vamos lá, atravessar a marginal do Tietê? Tem que fazer uma travessia Ele Dá medo. Você não teria medo de estar num lugar, numa altura, segurando apenas numa corda? Dá medo. O que é isso? É o medo da sobrevivência. Esse medo gera em você adrenalina, esse medo acorda você, é o medo de alguém que numa mata é surpreendido por um bicho que possa lhe pegar, naquele momento o medo te faz correr, te faz subir numa árvore, te dá forças que antes você não tinha, esse medo é um medo natural, que é da nossa defesa, de vez em quando a gente precisa, sabe, de um susto, de um medo, de alguma coisa que nos desperte para a vida, e às vezes esses medinhos acordam a gente, isso em diversas áreas, por exemplo, algumas, algumas pessoas, por exemplo, ao longo dessa pandemia, começaram a ter conflitos e problemas nos relacionamentos, e aí daqui a pouco o relacionamento chegou a um ponto que você pensou, eu vou perder essa pessoa, e aí te dá aquele medo, medo de perder aquela pessoa, medo de perder aquele relacionamento, e você acorda e começa a falar, espera um pouquinho, eu preciso acordar, a minha vida é, tem outro sentido, de um deles é o meu relacionamento, eu, eu, eu me descuidei no relacionamento, eu me descuidei no diálogo, e isso me deu agora um medo de perder. O medo de perder uma pessoa amada, por exemplo, nós acompanhamos um do, vários casos da nossa comunidade, um deles em... em em mente que eu tenho, é, é, do sofrimento de uma pessoa em que o cônjuge estava no hospital internado. Então, aquele medo de perder aquela pessoa amada onde eu estava ouvindo é, é, notícias de um, de um casal da nossa comunidade em que é, nosso irmão querido passou pelo hospital, passou, é, foi internado, chegou a ser entubado e agora teve a... a a, a sua alta, então a sua esposa disse o seguinte, eu já amava demais aquele homem, eu amava muito esse homem, eu, eu, eu sempre fui apaixonada por ele, agora mais ainda. Então aquele medo de perder faz com que a gente é, otimize os relacionamentos e otimize a vida. Então o medo é um medo que te leva ao chamado bom senso. É interessante isso. É um medo que faz você se prevenir, não é? Eu vou te mostrar, por exemplo, um texto bíblico, em Provérbios capítulo 2, no versículo 11, diz assim, olha que interessante esse texto, o bom senso te guardará, e o discernimento te protegerá. Guarda bem isso que está aí no texto, o bom senso te guardará. Então... Ah, quando a gente fala, por exemplo, de praticar radicalmente as normas de segurança nesse tempo de pandemia, isso não é falta de fé, meu irmão. Isso é bom senso. Isso é bom senso. Aliás, você viu o texto? O bom senso te guardará. O texto não diz a tua fé te guardará, tá? Não é a tua fé que vai te guardar na pandemia. É o bom senso. É o bom senso. Uh, uh, discernimento, o que é discernimento? Discernimento é saber separar bem as coisas. Tem coisa que eu posso, tem coisa que eu não posso. Isso é discernimento. Isso vem junto com bom senso. Então, não praticar as normas de segurança nesse tempo não é fé. É tolice. Isso é tolice. É, lembro bem no início da pandemia, aqui na Carisma, aqui, na porta da Carisma, aconteceu isso. Uma pessoa que já até trabalhou conosco aqui, veio e estava sem máscara nem nada. E quando eu vi isso eu saí para interpelá-lo né? para interpelá-lo, falei, por favor, usa máscara né? que ele veio para falar com alguns dos nossos uh, funcionários aqui falei, assim, por gentileza, quero usar máscara é, ele falou, não pastor eu não, não pego isso não, eu tenho fé que não vou pegar eu falei, você quer me ensinar sobre fé? é isso que ele está falando? você está falando que eu não tenho fé? e que você tem fé? porque você é o bonzão aí que está sem máscara? é isso? então, você nota que é tolice Deus não chamou a gente para ser super herói gente, Deus não chamou quando Deus chegou para Noé e falou, Noé, entra dentro da arca que eu vou acabar com tudo aqui. Fica fora da arca. E Noé falasse, não, eu tenho fé que não vai acontecer nada comigo. Ia morrer. Então, você tem que se cuidar. Esse medo de morrer que a gente tem, é humano, gente, é humano. E se é humano, foi Deus que, que fez. E se foi Deus que fez, você precisa estar em paz com Ele, aprender e aceitar. Aceitar suas fraquezas. Esse é o nosso lado humano, a gente precisa aprender a ser fraco também e andar de bem com essa fraqueza. Eu não sou super-herói, super-herói é invenção do cinema, não existe super-herói, não, não tente ser super-herói. Por que, que os filmes de super-herói estão fazendo tanto sucesso? Porque todo ser humano almejaria ter superpoderes, fazer algumas coisas, mas gente, isso é ilusão, isso é ilusão. O medo de morrer faz parte da estrutura humana. Eu me lembro de, essa semana mesmo, um rapaz muito simpático, muito querido aqui da Carisma, me escreveu, eu, assim, eu entendi ele, ele falou, Anésio, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho uma filhinha pequena que nasceu, e eu disse para ele, querido, totalmente normal, nós estamos numa pandemia, pandemia, gente, é igual uma guerra. Compare, pandemia é igual uma guerra, aliás, nós temos mais mortos na pandemia do que tivemos em guerra. Ninguém vai para a guerra sem medo de morrer. Todo mundo que vai para a guerra pensa, eu posso morrer. Ninguém vai para a guerra sem medo de tomar um tiro e vir a sofrer. Da mesma maneira, o medo de pegar a doença ou o medo de morrer é um medo normal. Eu acredito que alguns de vocês já tiveram pesadelos à noite. Eu tive, eu tive, estou abrindo aqui com vocês, tive nessa noite. Nessa noite, eu acordei de madrugada com pesadelos, com, com, por causa de pandemia, no meio de pandemia e tudo mais, é, essas coisas acontecem, é, agora e esse medo é completamente normal agora, existe sim um outro tipo de medo que já é algo patológico e o medo patológico é o seguinte, a nossa alma humana quando ela está muito fraca e ela quer se defender de alguma coisa fraca diante de uma situação ela pode criar algumas doenças é o que nós chamamos de fobias. Então você cria algumas fobias para se defender. É um ato de defesa também, mas é um problema porque aí já são medos que desenvolvemos e que nos privam. Ou, que, ou seja, eu não precisaria ter aquele medo. Este sim a gente precisa lidar. E é aí que entra a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro maravilhoso. Um livro que nos traz tantas lições da vida que nos ensina a viver. E nesse processo de nos ensinar a viver, a Bíblia nos traz discernimento. E discernimento significa: discernimento é como você vê um animal que tem pata fendida que separa o alimento que ele vai comer. Discernimento é aquele ato que a sua avó, sua mãe fazia, e que eu fazia quando criança, de separar o feijão antes de cozinhar. Então, você separa o que é bom do que é ruim. Discernimento é isso. A Bíblia nos traz discernimento para a vida mostrando que algumas coisas não são boas para nós, nós precisamos deixar de lado. Outras, ao contrário, são boas, nós precisamos trazer para nós e aprender. Nós vamos ler alguns textos que são interessantes, porque nesses textos você vai ver neles o medo natural das pessoas, o medo de sobrevivência, que é completamente natural e que nós precisamos ter paz com ele, como também o outro medo, aquele medo que deturpa a realidade e acaba te afastando de uma vida melhor o texto é grande, então eu vou ler primeiramente um texto, são três ou quatro histórias que eu vou contar aqui, a primeira eu vou lê-la inteira as demais eu vou narrar e depois você faz na sua leitura ah, diária, uma leitura mais ampla do texto de Lucas no capítulo 8. Eu começo no versículo 22 ao 25, contando a história de uma travessia no Mar da Galileia que tem uma tempestade. Jesus chama os discípulos, entram todos num barco, vamos para o outro lado e no meio daquela passagem toda, que é muito longa, o Mar da Galileia é um grande lago, na verdade. É o Lago de Genezaré, Lago de Tiberíades, Mar de Tiberíades... Uh, o mar de Cafarnão, ou lago de Cafarnão tem vários nomes que são usados antigos, é um grande lago de água doce, não é? mas tem tempestades, porque ele é muito grande então tem tempestades ali no meio e, e os discípulos vieram ao desespero, achando que iriam morrer essa sensação de diante da morte lhes causou medo, vamos ver isso no texto, Lucas 8, 22 diz assim, certo dia Jesus disse aos seus discípulos vamos para o outro lado do lago grava bem isso vamos para o outro lado do lago eles entraram no barco e partiram enquanto navegavam ele adormeceu Jesus adormeceu abateu-se sobre o lago um grande forte vendaval de modo que o barco estava sendo inundado eles corriam grande perigo os discípulos foram acordá-lo clamando mestre, mestre, olha a frase vamos morrer e ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, espantados seria aqui a melhor tradução, eles perguntaram uns aos outros, quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem, muito bem, você vê que no meio do texto Jesus fala assim com eles, onde está a sua fé? Vamos lá, o que é que você acha que Jesus esperava dos seus discípulos? Porque lendo o texto e com essa mente neopentecostal, do neocristianismo, do neoevangelicalismo que nós temos nos nossos dias nas televisões, cheias de coisas espetaculares, cheias de grandes milagres, o nosso primeiro pensamento é que Jesus esperava que eles repreendessem o mar e que repreendessem o vento, pensa comigo, Querido, segundo a Bíblia Sagrada, Romanos 10, 17 diz isso, você só pode ter fé quando a fé vem de Deus, a fé é dom de Deus, diz em outro texto das Escrituras, a fé é um dom de Deus, em Romanos 10 já diz que ela vem para nós através de uma palavra de Deus, então a fé ela é fruto de uma palavra de Deus ao nosso coração, e aí eu te pergunto, onde foi que Jesus deu uma palavra para eles, que eles teriam poder para repreender ventos e tempestades? Não tem. Querido, não tem. O caso é a nossa imaginação, hoje, odierna, né, desses dias, que nós, é, ficamos, nós atrelamos fé com ações espetaculares. Nós atrelamos fé somente com grandes milagres. Quando a gente fala fé, a gente imagina aquela pessoa que não tem medo de nada, que fala e as coisas acontecem, chamamos isso de fé. Essa é uma caricatura moderna que fizemos sobre a fé. Não é o que a Bíblia diz sobre fé. A palavra de Jesus, porque se Jesus disse que eles não tinham fé e estava, de uma certa forma, cobrando que eles tivessem fé... O que é que Jesus estava de fato esperando deles? Veja bem, se a fé vem por uma palavra de Deus, Jesus deu-lhes uma palavra. Qual é a palavra que Jesus deu para eles que eles deveriam exercer a fé naquele caso? Foi a palavra de início. Jesus chegou para eles e falou, vamos para o outro lado. Foi isso. Jesus não disse, vamos, para no meio do mar e afunda. Ele não falou isso. Ele falou, vamos para o outro lado. O que Jesus queria dos discípulos era uma fé simples, uma fé que se entrega para Deus e que confia em Deus e que o que Deus fizer, ele está confiante de que Deus sabe o que é melhor para a sua vida. É uma fé que confia e se deposita nas mãos de Deus. Aliás, o próprio verbo confiar tem essa ideia de um depósito bancário. O depósito bancário hoje se utiliza da palavra confiar, você confia a sua riqueza a um banco, por exemplo você confia o seu salário lá na língua inglesa, inclusive até hoje se usa trust ou trust company, ou seja uh, lugares de investimento ou quando você confia suas finanças a um lugar, então uh, confie que Deus vai fazer o melhor isso era a fé, a fé que Jesus esperava deles era o seguinte confia confia que sua vida está nas mãos de Deus e que Ele vai cuidar de você se Deus quisesse que a gente morresse a gente morria, mas confia que nós vamos para o outro lado é essa fé simples que Ele queria que você tivesse. então uh, meu irmão você não vai controlar Deus Deus não te dá fé para você controlar Deus uh, você também não vai controlar seu destino, né, como algumas pessoas falam nem tampouco o destino dos outros pela sua fé. Não, eu tenho fé, eu vou jejuar, eu vou orar e aquilo vai mudar. Isso não é fé, querido, isso é presunção, é querer ser Deus, é querer ser super-herói e você não tem dom para isso, nem eu tenho. Então, é, eu e você temos que admitir algumas fraquezas nossas, uma delas é que nós não vamos controlar as tempestades da vida quem controla as tempestades da vida, nesse texto está claro, é Jesus, então corra para ele, é para ele que você tem que correr, não são os discípulos que dão ordem ao vento e ao mar, é Jesus quem faz isso, então você vai procurá-lo, vai buscar com teu coração, sentir o medo da morte é normal, sentir o medo diante de uma tempestade é humano, sentir o medo no meio de uma pandemia também é humano, mas Corre para Jesus, porque depois que Jesus liberar a sua palavra, você vai ter o que? Paz, tranquilidade, foi o que aconteceu ali, a tempestade cessa, acalma o nosso coração, o que é o teu, qual é o teu papel e o meu? Apenas confiar, nós vamos confiar em Deus, isso é fé, eu confio nele, então tem aqui o medo natural, mas nesse mesmo texto a gente nota um outro medo, um medo prejudicial. O primeiro medo que a gente encontra, mestre, vamos morrer, é um medo natural. Mas o segundo que aparece, porque diz lá, amedrontados e admirados, espera um pouquinho, tudo já tinha acalmado, eles estavam com medo do quê? Como eu disse, o primeiro medo era completamente natural, mas o segundo medo vem depois da bronca de Jesus, então esse segundo medo era uma espécie de medo de terem sido desqualificados ou principalmente, como eles ainda eram imaturos e não conheciam muito bem o amor de Deus, e a graça de Deus, que isso foi sendo revelado através do ministério de Jesus para eles, eles tinham aquele pensamento de vamos ser castigados por não ter crido, você não creu, vai ficar doente, porque você não creu? Você não creu, então aquele medo de ato e consequência, e que tira Deus da jogada, na verdade o que Jesus está dizendo vocês não têm fé, eu disse que nós vamos para o outro lado, Jesus vai, acalma a tempestade, o mar e fica tudo ok, e eles continuam com medo, eles têm um outro medo agora, o um medo de que vão ser desqualificados, eles não conheciam, imaginavam que Deus sempre trabalhava naquela forma retributiva, né? não creu, vai colher as consequências, só que isso mudou na vida deles, ao longo dos anos eles foram conhecendo mais a Deus, a maturidade no relacionamento com Deus foi mudando esta imagem que eles tinham de Deus. Note, o primeiro medo é completamente natural, mas esse outro medo gerou neles uma má imagem de Deus, que foi sendo consertada ao longo dos anos na vida deles. Um deles, Pedro, que estava nesse barquinho, tem a sua vida modificada nas suas experiências com Deus. Agora já um ancião, mais velho, maduro, quando ele fala de Deus, ele não fala de modo aterrorizante, Olha o que Pedro diz acerca de Deus em 1 Pedro, aliás, 2 Pedro, meu, eu anotei 1 Pedro no texto, Me desculpe, é na 1 Pedro mesmo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, está correto a, a, o texto. O Deus de toda graça. É assim que Pedro, na sua maturidade, chama a Deus. Tema de hoje. Eu sei que Deus é bom. É isso que eu quero que você receba na mensagem de hoje. O entendimento da bondade de Deus que vai tirar de você esse segundo medo. É, o medo da pandemia, o medo de morrer, isso é natural, é um medo para você se cuidar, é bom senso e discernimento que Deus deu para a sua vida para você se preservar. Mas outros medos e fobias e manias, confia na bondade de Deus. Ver Deus assim vai ser um sinal de que você amadureceu. Aprenda isso. Abra teu coração hoje para receber essa revelação. Eu sei que Deus é bom. Eu vou para o próximo texto. E no próximo texto eu vou narrá-lo para você, porque é um texto longo, eu conto a história aqui para você. Lucas capítulo 8, e aqui eu estou abordando desde o 26 até o 39, e fala do endemoniado gerazeno ou endemoniado gadareno, depende, uh, as duas cidades eram muito próximas e talvez esse cemitério onde ele andava ficava no meio, então pega esses dois nomes, uh, que trata de um mal social que acontecia na, uh, 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 lá naquela região. Eu queria convidar você ao longo da semana a assistir uma das aulas... Da, do nosso Didaque, a aula de número 51 do nosso Didaque. se você não assistiu, assista todas, né mas se você não assistiu, assista essa, que é uma que eu trato desse tema, foi duas terças-feiras atrás, que eu trato sobre o tema de demônios e explico melhor esse texto que eu estou explicando aqui agora. Muito bem. O texto trata de Jesus que atravessou o lago no meio de uma tempestade, como você acabou de ver aqui comigo, e ao chegar do outro lado, um homem, possesso de espíritos, corre para Jesus. É interessante notar, porque eu digo para você: se eu fosse o demônio, entenda bem aqui, se eu fosse o demônio, eu não correria para Jesus, eu correria de Jesus. né? Então você nota que ali você tem um homem com muitos psiquismos, com conflitos, mas tem um homem ali dentro daquele corpo, porque tem pessoas que pensam que uma possessão demoníaca a pessoa fica completamente uh, sem, sem controle da sua vida. Não, tem um homem ali dentro. Tanto que Jesus, como um grande pescador de homens, vai lá dentro pescar este homem no meio desta, uh, daquela bagunça toda de tantos psiquismos e tantas vontades e tantas coisas rondando na mente uh, uh, poluída, posso dizer, daquele homem. Naquele confronto de Jesus uh, com, aquele, uh, com, com aquela uh, força demoníaca, você vai notar que o texto explica um pouquinho como estava a vida desse homem. Lucas 8, no versículo 29, diz assim. Muitas vezes ele tinha se apoderado, o demônio tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentadas e entregue aos cuidados de guardas, Aquele endemoniado quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Ele acabava vivendo no meio do, dos túmulos, das tumbas ali. A vida do homem estava completamente destruída. Aquele endemoniado era uma lenda na cidade. Eu diria que ele era um mal sociologicamente necessário para Aquela estrutura daquela cidade. Por quê? Porque aí não tinha ninguém tão mal quanto ele. Dessa forma, tudo que era ruim era aquele homem. Assim, aqueles habitantes daquela região justificavam as suas mazelas, os seus erros. É muito provável que esse demônio virou uma figura mitológica na educação, entre aspas, daquele povo principalmente na educação também, aqui, entre aspas, religiosa daquele povo. Tenho certeza de que alguns religiosos começaram, como hoje em dia se faz, tá? Começaram a usar a figura do medo para controlar a mente e a vontade das pessoas. Olha, se você não obedecer os seus líderes, vai ficar como aquele homem. Então, aquela figura mitológica era importante. Até pai e mãe, na sua educação, também faziam a mesma coisa, filhinho olha lá, obedece pai e mãe aquele lá, ó, ele era uma criancinha também, mas desobedecia o pai e a mãe, e aí as lendas mitológicas em cima do homem o homem já tinha uma vida desgraçada o povo desgraçava mais ainda, usando como uma figura lendária, como um bicho papão em cima do telhado que vai pegar a criança se ela não dormir, então a <coughs> é, é, nos nossos dias, nós também temos os nossos gadarenos. Você vê isso em todos os meios possíveis. Você vê isso na política, que tem os nossos gadarenos para esconder a sujeira de outros menorzinhos, não é? Você vê isso na nossa sociedade, onde nós mostramos expomos os erros dos outros para esconder os próprios erros sendo assim, aquela sociedade gostava de ter o maluco, o louco ali para esconder as suas mazelas mas o mal foi tirado por Jesus, porque Jesus olhou a vida daquele homem a vida daquele homem totalmente é, um párea da sociedade era amado por Jesus também e Jesus foi pescar este homem também. Em Lucas 8,35, conta, depois do homem ter sido liberto, diz assim, o povo foi ver o que havia acontecido, o homem tinha sido liberto. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem, de quem havia saído os demônios, estava assentado aos pés de Jesus. Olha que cena linda, vestido e em perfeito juízo, mas olha esse detalhe, e ficaram com medo. Eu pergunto, medo de quê? É que agora eles estavam expostos. Veio a denúncia, e agora vai, e vão prender alguns que roubaram, agora vai aparecer os que roubavam menos. Veio então uma, uma, uma situação em que o grande louco e maluco está livre e não existe mais esse louco e maluco. Existe um homem são, um homem saudável. Aquela sociedade agora estava com medo diante disso. Cadê aquele em quem nós podemos jogar a culpa? E em Lucas 8 mostra a reação, também dominado pelo medo. Olha o que o, o medo gerou nessas pessoas. Lucas 8, 37. Então, todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, mandar Jesus embora, porque estavam dominados pelo medo, nota essa expressão, dominados pelo medo, quando alguém está debaixo de um medo inexplicável, tende a tomar decisões erradas, então ao pedirem para Jesus sair dali da região, foi a pior coisa que eles podiam ter feito, mas eles estavam debaixo de um medo, agora de uma fobia, de, de uma consequência, de um desespero em que tomaram a decisão errada ao fazerem isso. A história continua. Eu acho legal esse texto de Lucas, porque ele vai emendando as histórias. Muito bem, a próxima história que entra nesse nosso, nosso panorama aqui de Lucas, Lucas 8, está em Lucas 8, de 40 a 56, onde conta duas histórias juntas, que elas se intercalam. A cura da filha de um grande líder da, da conhecido, um homem muito conhecido ali na, na, naquela, naquela cidade, é, que era um líder da sinagoga, um dos principais, e uma mulher é, anônima que aparece no meio da multidão com uma hemorragia crônica e ela é curada. Quando isso se dá? Vamos à história. Bom, terminou aquele momento libertou aquele homem, detalhe que eu vou dar no final ainda da mensagem sobre esse homem, sobre esse Gadareno, né? uh, e tiveram que voltar para Galileia. Galileia a estava do outro lado do mar, do outro lado do lago. Agora eles tinham que retornar pelo lago, o mesmo lago ou o mesmo mar, né? onde se deu aquela tempestade. Eu fico imaginando os discípulos lá, no momento em que eles estavam passando exatamente no lugar onde aconteceu a tempestade, que eles tinham que passar por ali. Eu fico imaginando eles ali, "Oh, Jesus está acordado? Não deixa eu dormir não. É. Ficaram ali entretendo Jesus para Jesus não dormir. Não dorme dessa vez não. Então, passaram esse momento aqui do lago chegaram do outro lado e diz o texto que uma, já tinha uma multidão esperando, eu acho que a, correu a história, deram a volta toda, chegaram lá e o povo sabendo avistar, outros barcos avistaram, já avisaram, avisaram as multidões e tinha uma multidão pronta para recebê-lo e nisso aglomeração, um monte de gente, nisso chega um homem lá, muito conhecido na cidade, muito bem visto na cidade, porque ele era um líder da sinagoga, um homem muito bem visto, muito bem respeitado na cidade, pede para falar com Jesus, e ele é, fala, Jesus, eu tenho uma filhinha, 12 aninhos de idade, uma fofa, e ela está na beira da morte, ela está para morrer, o senhor pode ir na minha casa? ele tinha fé de que Jesus fosse na casa dele e tocasse na menina, a menina não morreria, e aí Jesus disse sim, eu imagino, vamos, vamos entrar na história, se coloca no lugar desse homem, é sua filhinha, querida, não tem mais nada que você possa fazer, você vai buscar em Jesus uma solução para aquele momento, e Jesus diz, sim, eu vou, vamos lá, o coração se enche de esperança, o coração se enche de ansiedade, o coração se enche de pressa, de tudo isso, e aí aquela multidão junto, todo mundo ali, Jesus passando, e aquela multidão querendo chegar até Jesus, e aí acontece uma coisa que não estava no script, não estava prevista, Lucas 8, versículo 47, o texto diz assim, então, a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, é, eu acabei não te contando a história, deixa eu voltar aqui antes de ler esse texto, é, uma mulher, o texto vai narrando a história dessa mulher, 12 anos, interessante, a menina, 12 anos, a mulher, 12 anos, ela passa, vem sofrendo de uma hemorragia crônica, e aquele fluxo de sangue não parava nela, aumentando, gerando nela, sei lá, uma anemia, uma fraqueza e tantas outras coisas, além de uma crise. Imagina, ah, 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 imagina uma menstruação crônica e que nunca passa, né? é, é, E nenhum médico resolveu. Diz até num dos textos dos paralelos do, do, de, de Lucas, de, é, dos Evangelhos, em que esta mulher Gastou todo o dinheiro dela com o médico e não veio melhorar com tratamentos, com aliás, o termo ali é terapias. Ela gastou com terapias e não veio a resolver. E essa mulher ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, a fé e a esperança surgiram no seu coração. E ela começou a ir em direção de Jesus e ela falava consigo mesma, se eu apenas tocar ele não precisa parar para me abençoar, se eu chegar e tocar nas vestes dele, eu vou ser curada, e no meio daquela multidão, e cotovelada para cá, cotovelada para lá, empurra esse, empurra aquele outro, mas a mulher chega e toca em Jesus, no momento que ela toca em Jesus, ela sentiu no seu corpo que estancou, ela foi curada, naquele momento, eu imagino a emoção, a emoção da cura, a emoção do alívio, tudo mais, e aí em seguida, um drama, o que acontece, naquele momento, é que Jesus para, a mulher está ali em estado, vamos dizer, de êxtase, mas Jesus parou, e falou, alguém me tocou, a mulher falou, e ferrou, <risos> da se porque ela não poderia tocar em alguém, na lei judaica, a mulher no momento da menstruação, ela não poderia tocar em alguém, um homem que fosse mestre, se ele tocasse ou fosse tocado por uma mulher no período menstrual, ele estaria impuro por algum tempo. Jesus estava ali para ministrar para as multidões, significava que a partir daquele momento, Jesus, segundo a religião deles, estaria impuro, impossibilitado de pregar, de ensinar, de curar e tudo mais. Mas imagina a multidão que foi ali para ser curada, e, ou, ou ouvir Jesus, ou ser tocada por Jesus, agora iam fuzilar aquela mulher, porque ela era a causadora daquilo tudo. Mais um detalhe, o Jairo? Jairo é o, o, o líder da sinagoga. Naquele momento, aquele drama todo, porque Jesus falou, alguém me tocou, até então ninguém sabe o que era. Alguém me tocou? Eu disse, é claro, é. uma multidão aqui, espremendo, muita gente te tocou, Jesus, até eu te toquei. Mas Jesus falou, alguém me tocou, saiu de mim poder, alguém me tocou e ele buscando os olhos, e aí, gente, vem a história, Lucas 8,47, então a mulher, vendo, que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo, muito medo, e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele como fora instantaneamente curada é importante notar que essa, a, a mulher ela estava tentando talvez se justificar, gente eu estava assim eu toquei, eu, eu não queria contaminá-lo, mas eu fui curada mas, por quê o que acontecia é que naquela situação dela, ela poderia ser apedrejada e morta pela própria multidão é... A mulher não poderia tocar no homem Segundo as normas e regras deles E ela Ela quebrou a lei, quebrou as regras E, e Teria dentro daquela multidão Toda um, um pensamento Essa mulher precisa ser linchada E ela estava com medo Por isso ela estava tremendo E eu tenho certeza, ela não olhou para Jesus Ela deve ter tremido ali, ela estava Prostrada, ali Quieta e contando para a multidão E com medo ela só conhecia um Deus que castigava. Era isso que tinha na mente dela. Mas eu fico imaginando a cena. Como deve ter sido essa cena? Quando ela simplesmente levanta os olhos e cruza o olhar dela com o olhar de Jesus, que deveria estar assim, com aquele sorrisão, só esperando ela olhar para ele. Lucas 8,48 diz, esse momento, então Jesus, ele lhe disse, filha, a tua fé te curou, vai em paz. <risos> eu acho demais esse Deus de Jesus, porque eu fico imaginando a cena, aquela mulher apavorada, quando ela cruza os olhos com Jesus, essa frase, essa primeira esse vocativo dele foi demais filha filha eu acho que naquele momento ela se sentiu abraçada e ele ainda fala não fui eu que te curei foi a tua fé em outras palavras ele estava dizendo para todo mundo olha ela tem que ser imitada por todos vocês é isso ela é um modelo, ela é um padrão, a religião diria, ela tem que ser apedrejada, escorraçada, Jesus está dizendo, não, ela é um modelo, ela é um padrão, e Jesus fala, não fui eu, não fui eu, nota que nem Jesus tinha esse senso de super-herói que algumas pessoas têm nos nossos dias, né? ao narrar alguma cura, sempre narram, né? porque Jesus poderia ser, se fosse nos dias de hoje, Alguém contando diz assim, Jesus diria, filha, <risos> eu tenho poder para curar e você seja curada. Jesus não fez nada disso. Ele simplesmente se alegrou, porque no coração daquela mulher brotou uma fé que veio de Deus e trouxe a ela a cura. Entendeu o meu tema de hoje? Eu sei que Deus é muito bem, não podemos esquecer que tinha um homem ali, aflito por causa da sua filha. E um detalhezinho, eu fico imaginando também agora, vamos voltar à cena. O homem está indo ali com Jesus, e Jesus vai para a minha casa, ele já está aflito, vamos logo, talvez até a multidão toda perto, ele falou, gente, gente, vamos indo, vamos vamos, 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 vamos vamos todo mundo, vamos, né? O pessoal indo, oh, oh, vamos, vamos, né? vamos logo, Jesus, Jesus, vamos, vamos logo, minha filha está morrendo, né? querendo apressar, aí chega essa mulher, Jesus para, Alguém me tocou, talvez ele foi um dos que falou também, Jesus, eu também toquei, todo mundo tocou, tocou, beleza, beleza, vamos, vamos Jesus. Está vamos. todo mundo te tocando. Tal, tal. Aí vem a história da mulher. A mulher conta a história dela, diz ali o texto que ela contou, como é que aconteceu, tudo quanto é que. O, eles narram. Ela teve por tantos anos, foi em todos os médicos. Ela dá um testemunho ali. O homem ali talvez já estava assim. Vamos lá, mulher, Fala logo. termina logo isso. Né? Talvez depois que Jesus falou, filha, tua fé te curou. O homem falou, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, <risos> vamos embora agora, vamos lá ver minha filha. Eu estou olhando aqui o lado humano do cara, é claro que eu acho que ele não fez isso, mas aqui a minha imaginação mostrando o que a sombra dele fez, né? a ideia dele. Muito bem, nesse instante eles vão seguir de novo aquela caminhada lá para a casa do Jairo, Chega um pessoal lá da casa dele, o oh, senhor Jair, o senhor Jair, o cara lá da casa dele, sim, sim, pois não, e aí na cara ele já nota. É... Não precisa mais incomodar o mestre, tá? É... Sua filha morreu. Eu imagino o choque desse cara nesse momento. Desculpa aqui o tema, talvez a... uma das coisas que ele deve ter feito foi assim, olhado para o lado e fuzilado daquela mulher, né? Jesus, pega esse homem, eu acredito, aqui é coisa minha, né? talvez não pelos costumes deles, mas se fosse aqui né? brasileiro, nosso jeito, aquele abração no cara, vem cá, eu vou até tua casa ainda, eu vou continuar, olha o que Jesus disse para ele, Lucas 8, versículo 50, ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Que momento de aflição é esse? Jesus chega na casa, diz que a menina estava até dormindo, ele usa um eufemismo, ali as pessoas riem de Jesus, ele manda as pessoas saírem, entra apenas com os discípulos, dá uma palavra para a menina e a menina volta. A Bíblia diz, o Espírito voltou ao corpo e ela se levantou e Jesus fala talvez até num tom bem humorado, né? todo mundo, a menina voltou, e Jesus fala, ah, dá comida para ela, deve estar com fome, ou seja, está tanto tempo aqui sendo velada não comeu nada, né? dá uma comidinha para ela, deixa essa menina comer. E aí Jesus, só, só tem uma coisa aqui nesse texto que realmente, eu, 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 irmãos, eu entendo o que o texto quer dizer, mas assim, é difícil, aqui uma palavra de Jesus que é muito difícil de ser obedecido, Jesus chega assim e fala, não conta nada para ninguém, como é, que é? como é que é isso? está igual aquela, curou um mudo e falou não conta para ninguém, não dá né? ou a menina ressuscitou e não conta para ninguém, pois é Jesus na verdade está mostrando o seguinte, ele não estava querendo holofote, ele não estava querendo ser o curandeiro, ele não estava querendo ser o grande o poderoso Jesus, ele só estava querendo trazer uma alegria para uma família, só isso então, isso mostra a bondade de Deus ele estava demonstrando ali a bondade de Deus, e a bondade de Deus para todos nós naquele momento, de como ele se preocupa com as nossas situações da vida, é, como ele se preocupa com o nosso luto, a gente não sabe lidar com o luto, a gente não sabe lidar com as dores da morte, a gente não sabe tudo isso, por isso meu tema de hoje, eu sei que Deus é bom, Deus é bom. O medo é de muita gente vem por causa de uma ideia errada que as pessoas têm sobre Deus. Muitos líderes religiosos usam o medo para manipular o povo. Uh, eu vejo, hoje em, dia, hoje em dia, colocando medo nas pessoas durante a pandemia... Medo naqueles que não quiseram frequentar a igreja durante a pandemia, tem gente até hoje brigando, aliás, eu tenho visto aí na internet alguns falando, onde já se viu, você precisa ir no mercado, você vai, você precisa ir numa farmácia, você vai, mas na igreja, você não vem. Gente, mas é, eu posso servir a Deus de outras maneiras também, não é? E colocando medo nas pessoas... Uh, tem gente que pressiona, colocando medo nas pessoas que não querem frequentar as, as, aquelas reuniões, ou principalmente gente que quer sair daquele grupo, que está sentindo que o grupo é muito opressivo e quer ir para outro grupo, que é cristão também, mas tem uma linguagem muito mais uh, uh, acolhedora e eles colocam maldição em cima, você vai voltar para cá, vai voltar num leito de enfermidade isso chama-se feitiçaria, isso não é evangelho do Senhor Jesus, isso causa nas pessoas uma ideia errada sobre Deus, e a minha ideia nessa mensagem, o meu coração, melhor dizendo, nessa mensagem é pastorear você alimentar você, rebanho de Deus com essa palavra de Deus para mudar essa imagem consertar essa imagem na sua mente para que você possa dizer como eu digo na minha vida você possa dizer na sua vida esse nosso tema eu sei que Deus é bom eu quero ler com você o salmo de número 103 versículo 8 leia comigo o texto diz assim: o Senhor Yahvé é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Uh, eu confesso para os irmãos que uma das revelações mais preciosas que eu tenho no meu coração, quando eu falo revelação eu não estou falando assim que eu estava e brilhou uma luz do céu e veio sobre mim, não é isso que eu estou falando de revelação, quando eu falo revelação a palavra revelação significa tirar o véu sabe quando você fala assim, agora eu vejo a experiência de Jó antes eu conhecia de, só de ouvir falar mas agora meus olhos te veem, então quando os textos bíblicos clareiam, quando o coração se enche com a luz divina da revelação da palavra de Deus, revelação é isso, o entendimento da palavra de Deus, uma dessas revelações mais importantes que eu carrego na minha vida, e eu procuro guardá-la como um grande tesouro, é essa revelação de que Deus é bom para mim, eu aprendi isso criança, na escola dominical, a professora cantava assim, ó, Deus, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Eu sempre bagunçava isso. Feliz eu vou, cantando eu vou, Deus é bom para mim. Eu já fiz errado. É, mas eu cantei tanto isso, eu entendi, Deus me ama. Você cantou também isso, vai. Você revela a tua idade aí, é que você também já cantou isso. Você que é dinossauro aqui, da, 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 da era jurássica da igreja, se lembra disso. Eu sei que Deus me ama. Eu sei que Deus é bom para mim. E eu sei o texto bíblico diz que Ele é bom para todos, eu sei que Deus é bom para todos, mas eu sei que Ele é bom para mim, é importante isso, é importante você saber que Deus ama a todos, mas Ele ama você, que Ele é bom para todos, mas Ele é bom para você, então, nosso Deus, Ele não é só bom, Ele também é compassivo, Deus é compassivo, compassivo significa compaixão, é alguém que que consegue sentir o que o outro sente. Compaixão é uma compreensão do estado emocional da outra pessoa. É sentir junto com o outro, é sentir o que o outro sente. Isso é compaixão. Uh, uma pessoa, ela quer, quando uma pessoa quer aliviar, ela quer, sei lá, diminuir o sofrimento do outro ou quando às vezes até não tem nada que você possa fazer pela pessoa, mas você tem compreensão pelaquela pessoa que sofre, isso é compaixão. Deus, Ele sente o que eu sinto. Olha, gente, olha que coisa linda. Deus sente o que eu sinto. Eu gosto dessa frase, Deus me entende. Deus me entende. Algumas vezes, o que mais queremos é ter ao nosso lado alguém que nos compreenda. Mesmo que a pessoa não possa fazer nada por nós, mas sabe aquela expressão assim, é, você me entende? Só isso já conforta. Porque é o seguinte, às vezes, num conflito, você tem o fato e o sentimento. Aprendam isso, casais. Você tem o fato e e o sentimento, não é só casais não, relação de amizade também tem isso guarda, o fato e o sentimento às vezes o fato não é tão grave mas o sentimento é e aí a pessoa vem e começa a ganhar de você no argumento, não, mas você disse isso, mas eu disse isso mas não foi bem isso, e tenta resolver o fato, mas não resolve o sentimento o sentimento é eu senti isso eu estou chateado não, você não deve ficar chateado. Você não deve sentir isso. Isso é um grande erro, querido. Você não está sendo compassivo. Você não está entendendo o sentimento da outra pessoa. Então, Deus tem esse esse lado maravilhoso de Deus que é compassivo. Ele entende o que a gente sente. O que a gente sente, às vezes, não é nem lógico o que a gente sente. É um sentimento. E como é que se julga sentimento? Não se julga. Se traz para perto. Entende a pessoa. Deus é essa pessoa que me entende, Deus é essa pessoa que te entende, pode contar para Ele. E eu digo isso, baseado no Salmo 34, versículo 8, que diz assim, Provem, experimentem e vejam como o Senhor é bom. E como é feliz a pessoa, o homem que nele se refugia. Deus vê o que eu sinto lá dentro ele escaneia assim a minha vida e faz uma leitura perfeita dos meus sentimentos e consegue até trocar porque ele fala, lança sobre mim a sua ansiedade então você lança a ansiedade sobre Deus e ele lança sobre você a paz dele ele faz essa troca aqui com você é assim que Deus faz comigo, é assim que Deus faz com você tem mais Deus não somente é bondoso, Deus não somente é compassivo, mas Ele também age. Deus faz algo por mim. É, esses textos todos não fala apenas que Deus assim sente muito, sabe? Porque é assim que a gente faz, né? A gente às vezes não sabe o que fazer, fala eu sinto muito. Deus faz mais do que o eu sinto muito. Ele faz algo por nós. Quando Jesus ele nos mostra o Pai, ele nos mostra um Pai presente, que se compadece e que se envolve com a pessoa e que faz algo por nós. É aqui que eu quero voltar, lá naquela narrativa que eu fiz no início, falando daquele endemoniado gadareno. Lucas capítulo 8, no versículo 38 e 39, o texto diz assim, o homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele mas Jesus o mandou embora dizendo volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez conte como Deus é bom para você foi bom para você assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele eu quero que você entenda aqui um outro lado aqui da história que ele é cultural Jesus libertou o homem, libertou daquela prisão dos demônios, daquela prisão da alma, daquela esquizofrenia, daquelas suas múltiplas personalidades, daquela, daquele presídio espiritual. O homem agora poderia voltar a ser ele mesmo. Jesus também o libertou, olha só do que Jesus também o libertou, Jesus também o libertou da zombaria, de ser difamado, de ser um mau exemplo, de ser um monstro daquela sociedade, Jesus libertou esse homem desse estigma. Jesus liberta esse homem para ele voltar a ser ele mesmo. E é aqui que é um ponto que a gente só percebe culturalmente isso. Esse homem, quando ele fala que ele queria seguir Jesus, queria estar ali com Jesus, eu queria que você entendesse, aliás o texto diz que ele queria estar com Jesus, né? a gente às vezes fala seguir, mas o texto original fala estar com Jesus. É... É o seguinte, ele se sentia em dívida agora com Jesus... Jesus o libertou dos demônios, então a dívida dele era tão grande, mas tão grande, que ele não tinha como pagar essa dívida para Jesus, por isso ele se oferece para Jesus, às vezes a gente pensa, ele queria ser um discípulo, não, 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 ele queria ser um servo, um escravo de Jesus, porque é isso que se passa na mente daquele povo, esse homem não sabia nada de ser discípulo de Jesus, de mestre, ele não tinha ouvido as pregações de Jesus, não sabia nada disso, esse homem diz o seguinte, este homem me libertou, eu vou não tenho como pagá-lo pelo que ele fez então, quando você não tem, tem uma dívida impagável você se torna escravo daquela pessoa ele falou, eu vou te servir de coração, eu quero ser um escravo voluntário, para fazer o que o senhor quiser vou sentar aqui aos seus pés, vou fazer o que o senhor quiser eu vou ser o seu escravinho vamos dizer assim, tá pode fazer isso comigo ele, ele sentia essa dúvida, essa dívida toda e ele queria servir Jesus dessa maneira, o texto diz que Jesus disse não. E, inclusive o texto diz assim, Jesus o mandou embora. O texto, eu vi isso no texto grego, no texto grego, ali, é uma ordem de liberação. É uma alforria. É a mesma palavra usada para se libertar um escravo. Jesus está dizendo, você não me deve nada. Volta para a tua família vai viver a tua vida. E conte para as pessoas o que Deus fez com você. Como Deus teve misericórdia de você. Como Deus foi bom com você. Jesus, gente, é tão bom, tão bom, que Ele nos liberta até dEle mesmo. DEle mesmo. Você não me deve nada. Você está livre de mim também. Seja você. Seja quem o Pai criou você para ser. É isso que Jesus fez. Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia daquele homem, ele é assim na minha vida e na sua também, é dizer, que, sabe o que é misericórdia? É dizer que Deus é bom, até quando a gente não merece, ah, mas foi eu que errei, Anésio, e daí? Vai lá, confessa o seu pecado, se arrepende, e é, Deus aceita o seu arrependimento. Tem gente, por exemplo, hoje em dia, aliás, um parêntese aqui, eu conheço pessoas hoje em dia que carregam em si a culpa de ter passado o vírus para uma outra pessoa que morreu. Uh, eu quero dar uma palavra direta para você que passa por esse sentimento de culpa. Deus te entende. Deus tem misericórdia de você. Deus te tira dessa culpa, a culpa não cabe em nós, ela trava o nosso sistema, não tem a ver, ela não dá para instalar a culpa na gente, ela, ela fica aqui, por isso que a culpa incomoda, porque ela não se aloja, ela não, não faz parte da gente, ela vai causando conflito, curto circuito lá dentro, Deus está dizendo, tira isso, eu estou te trazendo perdão, estou te trazendo coração, é, é o, o que Deus está dizendo é, eu entendo você, então livre-se dessa culpa, Jesus fala, lança sobre mim, deixa ele colocar em você a paz dele, é isso que eu quero te dizer na mensagem de hoje, eu sei, eu quero que você saiba também, eu sei que Deus é bom, então querido, nesse tempo de difícil para a gente, tempos em que talvez você passou aí por uma perda difícil na sua vida de uma pessoa querida, Talvez um desemprego que perdura e você não tem perspectiva. Eu sei que Deus é bom. Talvez você passou uma crise no casamento, uma traição, uma separação, um divórcio, perda de um relacionamento. Eu sei que Deus é bom. Deus não me abandonou. Eu estou numa crise financeira, eu passei por uma traição de um amigo. Gente que era meu amigo não é mais e eu estou sentindo falta. Eu sei que Deus é bom. Corre para Deus porque ele enxerga coisa que não estamos vendo, ele conhece coisas que nós não conhecemos, quando a vida não faz sentido, corre para Jesus, corre para Jesus. Em tempos de dificuldade, eu deixo com você esse texto que nós já lemos aqui, Salmo 34, versículo 8, Provem e vejam como o Senhor é bom e como é feliz o homem que nele se refugia. Convido você para um tempo de oração comigo. Senhor, te entrego a minha vida, te entrego minha alma, minhas emoções, meus sentimentos, meus conflitos, meus medos, meus pesadelos. Deixo tudo isso nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor me entende. Sei também que essa oração que estou fazendo está sendo acompanhada por todos os meus irmãos. A cada um que está em situações assim, eu sei que no fundo ele está dizendo amém, isto, sou eu também. Então, Senhor, alivia o nosso coração. Coloque em nós a Tua paz. Tira de nós a ansiedade. Que tenhamos aquela confiança que com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Que a boa mão do Senhor esteja sobre nós nos levando a experimentar esta verdade da tua palavra que foi pregada para nós hoje, que o Senhor é bom para todos, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, obrigado por cuidar de nós, em nome de Jesus, amém, amém.